0: 感謝します。今日こうしてまた共に礼拝をしげることができることを感謝します。えー、前々回のメッセージの時から、えっと、メッセンジャーマスクを外してということで、あの、役員会の方で決められていますので、あの、メッセージの時外させていただきたいと思います。後ほど、生産式の時は、あの、つけて、えー、したいと思います。まだちょっと、あの、今第9波ですか、えー、感染が広がっている、場所や地域もありますので、あの、後ほど、生産式を、あ、3年半ぶりに直接取ってということを今日行いますけれども、あの、まあ、あの、できる限りの感染予防をした上で行うということを決めています。しかし、3年半ぶりに、え、共に実際のこうパンとブドウジュースを受け取って、えー、生産を持てるということ、本当に、え、感謝したいな、ということを思います。えー、また後ほど生産式についてはメッセージの後で、えー、あの、ご説明していきたいと思いますけれども、また、先週は、特別礼拝、西川清先生に来ていただいて、本当に素晴らしい時でした。皆さんいかがだったでしょうか救いのお証も含めですね、本当に心から分かち合ってくださった、その誠実さが現れていたメッセージだったな、ということを思います。ま、あの礼拝に対面で来れなかった方々も多くの方がオンラインで見てくださったとご報告をいただいていますけれども、ぜひまだ見ておられない方がおられたらですね、見ていただけたらと思います。私たち本当に、このね、あの、西川清先生のメッセージを通しても、キリストの福音、福音の素晴らしさということをもう一度噛み締める、思い出すことができました。ここに言われるお一人お一人にとっても、それぞれの救いのお証があると思います。改めて自分の救いの証を振り返っていくこと、もう一度福音を噛み締めていくこと、本当に大事なことです。皆さんにとって自分の救いの証を最後に分かっちゃったのはいつでしょうか<笑>自分の救いの証をですね、分かっちゃうと喜びが溢れてきます、えー。ですので、あの、なぜこう伝道したりとか、本当に証をする方というのが生き生きしておられるのか、喜びに溢れておられるのかっていうのは自分の救いの証を分かっちゃう中で、もう一度その喜びを噛みしめることができるからですね。ぜひ、積極的に自分の好きな歌詞をですね、友人や家族、多くの方々に分かっちゃっていただきたいなと、そのように思います。もし分かっちゃう機会がなかなかなくてもですね、ぜひ心の中で思い返し、感謝するときを持っていただきたい、そのように思います。え今日は、えっと、ヨナ書ですね、旧約聖書のヨナ書の方からメッセージを語らせていただきたいと思います。ヨナ書の、一章から、主の宣教のメシに従うときというタイトルでメッセージを語らせていただきます。ヨナ書の一章の一節から16節のところからです。ヨナ書旧約聖書の後半ですね。新約聖書から少し戻ったあたり、オバデヤ書の後にありますけれども、ヨナ書の一章からメッセージを語らさせていただきます。ヨナ書の一章の一節と二節をまずお読みさせていただきたいと思います。ヨナ書の一章の一節から二節お読みさせていただきます。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。まあ、ヨナという人物がここで出てきますけれども、あヨナというのは実はまあ不思議な人物だなというふうにも思うわけですね。あの、まあ、今ちょうど下でやっているような CS、えーまあ、私たちの教会では KP というふうに呼んでますけれども、子供の教会とかですとですね、ヨナの、えー、もういわゆる魚の中にいたヨナっていう絵が出てきてですね、アニメにも一番まあなりやすいというかですね、あの、子供にもわかりやすいお話で、えー、まあ、感動的なお話ではあるんですけども、まあ、大人になってですね、というか、まあ、あのー、子供の時はそのお、お、魚の中のヨナのことばかりが心に止まるわけですけども、しかし、ヨナ書全体を見ていくとですね、どうもいまいちヨナって人物がですね、なんだか行ったり来たりする人物なんですね。えー、最後も神様に対して不満を言ってヨナ書が終わっていくというですね、えー、終わり方で、この後ヨナはどうなったんだろうというですね、まあ、実はそういう人物でですね、えー、まあ、進学者中瀬のというかですね、なかなか難しい書でも実はあるんです。このヨナ書の一章を見るときに、まず、この一節に、アミタイの子ヨナという、まずそのヨナの説明が出てきます。ヨナは、おそらく、この北イスラエルの預言者ですね、北イスラエルの預言者で、エリシャと同じ時期の預言者であったというふうに言われています。え、イエス様が誕生される大体800年から750年前ぐらいの人物と言えると思います。え、そして、名前のヨナという名前は、ハトという意味ですから、平和であったり精霊を表すような意味の名前になります。ハトという名前です。え、また、父親のこのアミタイという名前はですね、これ祝福という、祝福の子、ハト。すごい名前ですね。え、非常に素晴らしい名前だなというふうに思います。しかし、そのヨナに対して、主は言われます。二節、立ってあの大きな都、ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。ここでニネベという町が出てきますけれども、先ほどヨナは、北イスラエルの預言者であったということを言いましたが、実はこのニネベというのは、北イスラエルを攻めていたアッシリアの国の都であったわけですね。大きな都でした。まあ、まさに自分の敵国の首都なわけです。都だったわけですね。え、どれだけこのアッシリア、そしてニネベというところが悪の満ちた場所であったかということを聖書全体が実は何度も語っています。え、他のですね、あの、旧約聖書の歌詞を見てもニネベがいかに悪い街かっていうことも書かれています。えー、まあ、ナホム書にはですね、えー、主に対して悪をさくらんでいる町とか、えー、また、無力なものからこう、搾取する、あの、町表しとしてニネベが語られています。また、実際に、アッシリアのこの発掘とか、いろいろ出てきているものとかを見ると、非常に残忍な国だったわけですね。人を生きたままで皮を剥いたりとかですね、腕を切り落としてそのまま生かして、えー、見せしめにしたり、ま、恐怖で支配をする国であったわけですね。だからアッシリアに攻められて、狙われていた、この北イスラエルの中にあって、もう、この国というのは、本当に最悪な国ですね。まあ、今も、ロシアとウクライナが戦争していて、私の、この前も会ってきた、ウクライナの、ね、大会で、ローザンの大会で一緒だった友人も、自分の教会、本当に綺麗な建物だったけど、今、ロシア軍に占拠されて壁にサタン的な言葉を書かれて、今、軍の基地にされてしまっているとか、いろんなことを言っていました。昨日も、そのウクライナの友人が、まあ、メールであったり投稿していましたけども、まあ、ウクライナの人たちの大体8割ぐらいの人たちは、家族や、肉親が戦争で亡くなったりとか、傷ついたということが出てきていて、本当に、え、苦しい、そういう状況の中に、え、ある方々が今もあります。そのような、まあ、まさにこのヨナにとってアッシリアというのは、本当に厳しい国だったわけです。え、また、神様の前にも偶像礼拝であったり、呪術であったり、みだらな行いであったり、そういうことが満ちている、え、最悪な国でした。え、ヨナ書全体を見ていくと、ヨナはですね、このアッシリアの国にですね、神様が恵みを与えることさえ嫌がったわけですね。もうこんなひどい国なんだから、あの素晴らしい主は彼らにも恵みを施したらまずいんじゃないかっていうですね。嫌だと。そのために自分は用いられたくない。そこまではっきり彼は口にしています。なぜなら自分の愛する国イスラエルが危険に侵されているからですね。自分の肉親や家族が傷ついているからですね。もし私たちが同じ立場だったら、どうでしょうかヨナの気持ちもわかる気もしますね。主は本当に愛のある素晴らしい恵みのある方ですが、しかし自分の家族や友人たちが傷つき自分の国が滅ぼされようとしている。その中で相手の国に主が恵みを施してしまうということが、耐えられない苦しい。そういう状況がこの背景にあります。その時ヨナはどうしたか、3節にこう書いてあります。しかし、ヨナは立って、主の御顔を避けて、タルシッシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシ,ッシュ行きの船を見つけると、船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシッシュへ行こうとした。ヨナはですね、ニネベに行かなかったということが書いてあります。そして、タルシッシュという、町へ向かったということが書かれています。タルシッシュってのがどこにあるかということなんですけども、実は現在タルシシュがどこか、このここで書かれているタルシュシがどこかというのは明確にわからないんですね。そしてそのタルシュシという町が今は残っていないわけです。おそらくと言われてきたのが、一つが、まあ、トルコのところにあるタルソというパウロが出身であったところではないかということも言われてきましたが、しかし、おそらく違うだろうとも言われています、えー。というのは旧約聖書を見ていくと、エレミア書にこのタルシシュという町は、銀とか鉄とか鉱物がたくさん取れたところとして書かれていて、で、えー、当時、このヨナ書が、ヨナ書のこの背景の時代ですね、えー、地中海のあたりをこうフェニキア人という方々がですね、えー、地中海の貿易をしていたわけですけども、えー、彼らがこう貿易していたルートの中でそういう鉱産物が取れて、おそらく、このタルシシュという名前に近いところ、それは、えー、スペインの南部ですね、スペインの南の方の、しかも大西洋側に、えー、タルテスースというですね、タルテスースという町があったんですねで。今、現在は多くの聖書学者が、そのタルテスースというスペイン南部の大西洋側の街が、このタルシシュというところを指しているというふうに多くの学者が言っています、えー。スペイン南部は、そういう鉱産物もたくさん取れてですね、銀とか鉄も。え、取れていましたし、地中海貿易で、あの、イスラエルのあたりだったり、様々なとこか船で、こう、あの地中海を渡ってですね、スペインの南部まで行き来していた。まあ、そこに、ヨナは行こうとしていたのではないかということが、ああ、言われています。しかし、これも正確ではありません。えー、でも、ここで、まあ、言えることは、ヨナは、ああ、本来行くべきニネベではなくて、このタルテススではないかと。えー、このタルシシュというところに行こうとしてしまったということです。なぜ行こうとしてしまったかということは、まあおそらくこのタルシシュという町がイスラエルの人々に好意的であっただろうということも思いますし、また、まあヨナがですね、これから預言者として、神様の言葉を携えて出かけますと人々に言うときですね、家族に言うときにですね、どうでしょうこれからニネベに行きますって言ったらさ、ちょっと苦しいですよね。あの、家族が肉親傷ついてるのに、そこに今から行ってきますっていうのが言いにくかったと思いますね。えー、戦で行きますっていう時に、きっとこのタルシシュの方に行きますという方が皆さんが祈って送り出してくれやすかったのかなっていう気もします。また自分自身も納得しや,しやすかったのではないかなということを思いますね。ここで、ヨナはですね、神様に完全に従ってないわけでは実はないんですよ。ヨナは一応出かけてはいるんです。行き先が違うということですね。ヨナが全く神様の声を聞かなくて、聞き従わないのであれば、行かなければいいわけです。イスラエルに留まればいいわけです。しかしヨナは微妙なところを着くわけです。一応神様に従って出かけたようにというか、出かけはするんです。ただし行き先が違うというですね。そしてその行き先は、多分周りの人たちも納得してくれるし、自分自身も納得できる場所として、このタルシシュを選んだわけです。そしておそらくこのスペイン南部のところだとしたら、行って帰ってくるのに、おそらく最低3年はイスラエルまで当時だと帰れないわけです。まあ今だと飛行機でも1日で帰ってこれますけども、当時であれば船で3年は帰ってこれない。しかも何かがあったりですね。あの、地中海も船がナンパしたりとかいろんなことがありますから、何かがあればもっと帰ってこれない可能性もあるわけです。まあ、ヨナはここで、えーまあ、何が言えるかというと、神様にある意味半分従ったということですね。出て行くということはしたんだけども、行き先が神様の声ではなくて、自分の声に従ったということです。このヨナの姿を見るときに、私たちに何が言えるかということですが、私たちも神様の声を聞いて歩みたいという心を、私も皆さんも、お持ちだと思います、ね。皆さん、神様の声聞きたいですよね。どのように私たちが歩んでいったらよいのか、どのような仕事をしたらよいのか、どのように生きていくか、まあ、結婚するか、どのようにこれからの将来、いろんなことを考えるときに、主をどうぞあ,のあなたの声を聞かせてください。私たちは導きを祈ります。しかし、私たちが導きを祈るときに、え、主は多くの場合、え、これははっきり言えることですが、主は多くの場合、見言葉を通して私たちに語ってくださいます。なぜなら、見言葉は神様の言葉であるからですね。もうすでに私たちに与えられている神様の見言葉です。しかし同時にこの見言葉は今日も生きて私たちに語ってくださいます。ですので私たちは主の声を多くの場合、見言葉から聞いていきます。また、心の中に住まわれて精霊様を通して声を聞いていきます。え、また、時に、ああ、幻や、えー、夢を通して語られることもあります。しかし、幻や夢を通してというのは、本当にそこまで多くはないと思います。と、時にですね、すごく敏感な方で、多くの場合に夢と幻を見られる方も、あ知っています。まあ、もちろん、あまりにも見すぎる方は、よく聖書を読んでですね、祈って、えー、吟味していただく必要があると思いますが、しかし、多くの場合、あの皆さんあの夢と幻で、あの、神様の声あまり聞けないのでという方は、心配しないでください。見言葉から、見言葉を読むときに、またこのようにメッセージを通してであったり、そのときに主の声を聞いていく、語られていくということを私たちはしていくわけです。しかし私たちが主の声を聞きたいですと祈って求めていくときに、実際に主が声をかけてくださるとき、気をつけなければいけないということです。ヨナも神様の声を求めて主を私はどこに行くべきですか彼は預言者ですから主の声を聞いて出かけて行こうとするわけです。しかしニネベへ行きなさいと言われた時に彼の思いと違ったわけです。ニネベに行きたくなかったわけです。まあ、タルシシは後で後付けしたんだときっと思いますが、彼の思い通りではなかったわけです。私たちも気をつけなければいけないのは、自分の思い通りの神様の声を聞きたいという欲求が私たちにはあるということです。ヨナのような心が私たちにもあるんですね。主の声を聞きたいです。主の導きを願いますと言いながらも、片方で自分の都合のいい主の声を聞きたいという弱さが私たちにはあるということです。ま、きっとヨナはですね、タルシシュであったり、もっと行きやすい、都合の良い場所に行くように主が示してくれたら良いなという思いも持って祈っていたんじゃないかなというふうに思います。私たちも気をつけないといけないのは、祈るときに主に願い求めるときに、主をこうなるといいなという願いをですね、あまりにも持ちすぎてしまって、えー、そうでない主の声を聞いたときに、ちょっと死を待ってくださいってですね。その時にその見女を閉じてですね。なんかあの、おみくじのようにですね、見女をパッと開いて、違う、ここ、違うってですね。<笑>えー、なるときないでしょうか。<笑>あ、ここ示されたくないってね。厚み示されちゃった。ちょっと違うところがいいってね。なったりですね。気をつけないといけません、私たち。おみくじのように聖書を使ったりですね。いや、時に、メッセージでもそうです。あの、聞こえの良いメッセージの方が、YouTube でも視聴率が高いんですよ。あの、アメリカの教会とかでも今非常に問題になっている、世界中で問題になっているのは、聞こえの良いメッセージ。えー、主は、主はあなたを愛していますよ、主はあなたを祝福してくださいますよ、っていうことだけを語るメッセージを聞きたがる人たちが多いってことです。確かに、ね、あの、自分の時間を使って YouTube をつけた時にですね、あなたは罪人です。あなたは悔い改めなければいけないって毎日聞きたい、聞きたいかって言ったらね、聞きたくないって人たちもいるでしょう。<笑>そうするとそういうのは視聴数が減るわけですよ。え、あなたは愛される存在です。だけを語るメッセージを聞きたいとか。なので今非常に世界的に問題になっているのは、そういう、えー、罪を語らない。悔い改めを語らないメッセージが増えてしまったという事実があるわけです。そして、そういうメッセージから、遠のく人々というのが実際にあるということです。その前提に何があるかというと、私たちは自分が聞きたいことを聞きたいということです。確かに、あの、クリスチャンのない方々で、ね、お寺や神社にお参りに行ったりとか、いろいろ、礼拝、向こうのね、そういうのに行ったりするときどうでしょう。交通安全のためにあそこの神社がいいんじゃないかと言ってそこに行ったりするわけですよね。で、お札を買ったりするわけです。最初から交通安全のために出かけているわけです。えー、学校に合格するために、座財布天満宮に行ったりするわけですよね。もう最初から学校に合格するためにそこに行くわけです。ねえ。えでも聖書は時に落ちてしまったとしてもそこで祝福がある可能性も含めて教えているわけです。私たち人間は本当にクリスチャンであってもこれは気をつけなければいけないところです。ヨナはまさに、あ私たちと本当に似た存在だなということも思います。ヨナ自身、素晴らしい神の人であったでしょう。しかし彼にも弱さがあったと。自分の聞こえの良い種の声を聞きたかったということです。私たちはこのヨナショー全体を見るときに、ヨナがこの後で、海に投げ入れられて、魚の中の中に3日間いて、そしてニネベに行って福井の別隊、町が変えられたこと、食い改めたこと、しかしそれでも文句言ったヨナの姿を、ヨナショーを見るときに知っています。しかしもしヨナをですね、ちょっと擁護してあげるとしたら、ヨナは当時ヨナ書がこんな風になると知らないわけですよ。ニネベに行ったら自分は殺されるかもしれない。もしくは自分がもし用いられてもイスラエルの国にもう帰れないかもしれないと人々から意味嫌われてですね、恐れたかもしれません。そう思うとヨナの気持ちもわからなくては、わからなくはないなということも思います。しかしこのヨナ書の一章の一節から三節のところのこの瞬間のヨナというのはどうしてですか主よ、どうして私がここに行かないといけないのですかという苦しみ、それを私たちは感じます。ヨナはまた自分にも自信がない人だったかもしれません。自分に自信があったらそれでもニネベに行ったかもしれません。時に聖書の登場人物はこのように弱さを抱えている者たちでもあるということです。あの信仰の父といえるアブラハムも弱さを抱えていました。自分の妻のことをね、あの、妹だと言ったりですね<笑>。主を疑うこともありました。モーセもどうですか主に、あの、これからイスラエルの民を導きなさいと言ったときに、パロの前に行きなさいときに、私は口下手ですとい言うわけですよ。どう見たってモーセよく喋る人だなというふうに私は思いますけれども、彼は口下手ですと言いました。ねえ、あの、それぞれの聖書の登場の人物たちを見るときに弱さがある、ヨナの姿を見るときにも彼も弱さを感じている。私たちも今日このときに弱さを感じていたり、また、ときに自分の願いが強すぎてしまう弱さというのがある、ヨナのような存在でもあるなということを思います。もう一度戻りますが、ヨナはここで、えー、半分、主の声に従ったわけです。その半分、主の声に従ったヨナの姿を聖書はどう表しているか。三節のところで実は大事な言葉が2回出てきます。三節最初のところを見ると、しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとした。えー、飛んでもう少し先行くと、船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシュシュへ行こうとした。タルシュシュが悪の町であったかどうかわかりません。しかしおそらくニネベよりは悪の町でなかったでしょう。しかしここで2回出てくる表現、それは主の御顔を避けてそこへ行ったということです。聖書の中でこの主の御顔を避けるという言葉は大事な言葉ですね。聖書でまず初めにこの主の御顔を避けるというのが出てくるのは何かというと、アダムとエヴァが罪を犯した時です。アダムとエヴァが罪を犯したときに、主がどこにいるのかと声をかけたときに、アダムとエヴァは神の御顔を避けて隠れたわけです。主と顔と顔を合わせるのを避けたわけです。いや、主はどこにでもおられるし、全部を知っておられるわけですよ。隠れようがないわけです。はっきり言って。しかし、あのときアダムとエヴァ、罪のゆえに、神の御顔を避けるということが起こったわけです。この神の御顔を避ける。このね、顔と顔というのは、ヘブル語で非常に大事な言葉なんですね。まあ、顔というのはパニームという言葉ですけども、これは、顔と顔を合わせる、深い交わりを表す言葉、そして臨在を表す言葉なんですね。神と顔と顔を合わせる、見顔を求めるというのは、主の臨在を求める、主との親密な、もうまさに顔と顔を合わせる関係、それを表しているわけです。どうでしょう皆さん、顔と顔を合わせるときにお互いをよく知ることができます。いくらメールであったり電話をしていてもですね、顔と顔を合わせなければ感じられないものがあります。まあ今、日本の社会、世界中でも問題になっているのは夫婦であっても、顔と顔を合わせる時間が非常に短いというですね、<笑>問題があるわけですよ。え、時に顔と顔を合わせて喋るよりもメールの方が心が伝わりやすいというですね、まあ今の、いわゆる若い世代の Z 世代とかですね、さらにそのアルファ世代と呼ばれる世代になるとですね、あの、できればあの、口で言うよりもメールで送ってくれないとかですね、そういう、あの、もうスマホで育っている世代だとそうなるかもしれません。しかし、顔と顔を合わせるというのは非常に大事な、親密な関係を表しています。神様は私たちに対して顔と顔を合わせる関係を求めておられるということです。顔と顔を合わせて主の御顔と、顔と顔を合わせるときに、私たちは、主をもっとよく知り、主と深く交わっていく、その関係を持つことができます。ここで、主に従わなかった、ヨナは、神の顔を避けた、主との交わりを避けた、主との臨在を、主の臨在を避けていってしまったということです。その現れとして、一応、出かけるんだけども、サルシュの方へ向かったということです。きっと、タルシシュへ向かうときに、私はヨナは、御言葉を読んだり、祈ったりができなかったんじゃないかなと思います。祈ったときに、主が、やっぱりここから引き返しなさいというのが怖かったかもしれません。御言葉を開いて示されるっていうかね、御言葉を思い巡らしたときに、やっぱりニネベだよなとかってなりたくなかったと思います。だから、神の、このミ顔を避けたヨナというのは、タルシシュへ向かいながら、もう神様から目を背けて、主との交わりを避けていったんじゃないかな。そのように思います。しかし、外面は良かったと思いますよ。私は主の言葉を携えて出かけます。みんな祈っててください。みたいな感じで出かけたでしょう。心ここの中では、でも主の自分自身は祈れてない。非常に複雑なというかですね、人間的な世なを感じます。ここで、皆さんにお伝えしていきたいこと、一つ目の今日のポイントをお伝えします。それは主に従うというのは、主の味方を求めて生きることだということです。主に従うということは主の御顔を求めて生きることであるということです。主に従うということは主の御顔を求めて生きることだということです。私たちは日々見言葉を通して、また祈るときに聖霊様を通して私たちは主と顔と顔を合わせて親密な関係を持つことができます。ですからデボーションが非常に大事なわけですね。皆さんは毎日、主の御顔を求めておられるでしょうか日曜日の礼拝の時だけ、御言葉を開いておられるでしょうか、えー、もしそうであれば、非常に危険なわけです。もし皆さんの中で、デボーションを毎日するのが苦手だったり、御言葉を読むのが苦手だって方がおられたら、ぜひ、水曜日の夜の聖書の学びや、木曜日のオンラインの聖書の学びもお勧めします。あの、来られている方々はわかるんですけど、週の半ばにもう一度みんなで一緒に御言葉を開くというのは素晴らしい時です。ね、あの、オンライン聖書の学びも、若い人たちだけがやってるわけじゃなくて、むしろ、どちらかというと、年配の方も多く来られる気がします。あの、夜運転しなくてもいけるし、というかね、一緒に参加もできるし、主婦の方でも、また仕事が忙しい方でも、えー、8時からの時間、参加しやすい時間だな、ということも思います。見言葉を開いていく、そして、主と顔と顔を合わせていく、それは本当に大事なことです。それなしに私たちは、正しく生きていくことができません。ま、今ちょうどあの、えっと、役員会の時にですね、え、ウェイン・コデイロ先生という先生の、え、アンコールチャーチもう一度行きたくなる教会っていうのをですね、役員から初めにあの、役員の皆さんと一緒に学びながら、あの、役員会始めているんですね。ちょうど昨日の夜も役員会で開いた箇所に、え、ウェイン・コデイロ先生がこういうことを書いていたので、それを、あの、お話しさせていただきます。私たちによくある失敗は手遅れになるまで魂のメンテナンスをせずに放っておくことです。昔長距離走の練習をしていた時に決まった時間ごとに水分を補給するようにとコーチから指導されました。15分ごとに 180cc の水を飲むんだ。しっかり時計を見て絶対に補給を忘れちゃダメだぞ。でも、喉が渇いていなかったらどうするんですかこう聞く私にコーチは真剣な顔で言いました。喉が渇いてしまったら手遅れなんだ。その時にはもうすでに体の水分が足りなくなり始めている。そうなったらもし、もう、そうなったらもう、レースは諦めるしかない。分かったな。まあ、そういうお話が書かれています。えー、長距離走を走るときにしっかり水分補給をしながら走らないと脱水症状になってしまって走れなくなってしまう。乾いてきてしまったときにはもうすでに手遅れだっていうことを、えー、例えとして言われているわけですね。まさに私たちの霊的生活、人生もそうだと思います。皆さんは主からの水分を、養分を日々受けておられるでしょうかね、日々受けてないと、やっぱり人っていうのは弱るんですね、えー。私も弱るでしょう。ヨナも弱ってしまった姿がここに書かれています。ここに書かれているヨナというのはある意味私たちにとって反面教師の姿も書かれているわけですね。どんだけ素晴らしい人物でも、主からの栄養をいただかなければ、主と交わりがなければ、弱っていってしまうわけです。私たちも日々、御言葉から養われ、日々、祈っていかなければいけません。日々、主の御顔を求めて生きていかなければいけません。どうですかもし、一週間に一回だけ、奥さんと顔を合わせる夫婦がいたとしたら、きっと、破綻してしまうんじゃないかなと思いますね。えー、奥さんの顔とか、家族の顔を見ているスマホの画面を見ている時間の方が長いとかですね。まあ、あの、ドキッとするかもしれませんけど、1週間に1回スマートフォンって今週の1日の平均何時間見たかで出てますよね。2時間とかですね<笑>、えー。もっともしかしたら長い方もいるかもしれませんけども、私たち本当に気をつけなければいけないなと思います。家族と顔合わせる時間ももちろん大事ですし、そして主と顔合わせる時間、取れていますでしょうか、えー、それはね、種と顔と顔合わせる時間っていうのは、主に従う姿だっていうことです。私は主に従いたいです。そのように願われるなら、主と顔と顔を合わせる歩みを私たちはしなければいけません。ね、先ほどウェイン・コデル先生のあの先ほどの例え話は何を語っていたかというと、自分自身で御言葉を開いていく、自分自身で学んでいく姿がなければ、あーもう一度行きたくなるような教会にはならないよってことをあの本の中で実は言っているんですけども、教会だけじゃないです。教会の体である私たち一人一人がそのようでなければ、生き生きとした歩みをしていくことはできないわけですね。さあ、もう一度ヨナ書の方に戻りたいと思います。ヨナ書の4節から6節をお読みいたします。えところが、主が大風を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった。水夫たちは恐れて、それぞれ自分の神に向かって叫んだ。そして船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。一方、ヨナは船底に降りていて、横になってぐっすり寝入っていた。すると船長が近づいてきて彼に言った、一体どうしたのか眠りこけているとは、起きてあなたの神に願いなさい。もしかするとその神が私たちに心を止め、私たちは滅びないで済むかもしれない。タルシシュに向かう途中で暴風にあったわけです。しかし、主の御顔を避けていたヨナはぐっすりと寝入っていたと書いてあります。六節を見ると船長が近づいてきてですね、こういうわけですね。一体どうしたのか眠りこけているとは、起きてあなたの神に願いなさい。どっちが神を信じているものなんだと言いたくなるような言葉ですね。非常にこれは予言的な言葉です。非常に深い言葉だと思いますね。一体どうしたのか眠りこけているとは、起きてあなたの神に願いなさい。時にクリスチャンでないものっていうかですね、神を信じてないものを、主は用いられるというか気づかされるなということも思いますが、これは非常に深い言葉です。なぜならヨナはただ単に寝入っていただけじゃないということです。彼は霊的に寝てしまっていたということです。え、それを表しています。霊的に眠っているのではなくて、霊的に起きてあなたの神に祈りなさい。そのことがここで言えるわけですね。新約聖書の中で、手紙の中で何度もパウロは、目を覚ましていなさいと。霊的な目を覚ましなさい。ということを書かれていることを私たちは知っています。先ほど、主の御顔を求める神の臨在の中を歩むと言いましたが、神に従い、神と交わり、神と顔と顔を合わせる歩みの時に、私たちは目を覚まして歩むことができます。しかし、もし神の顔を避けて、神の交わりを避け、見言葉を避け、祈らなくなるならば、どうなるかというと、霊的に眠ってしまうということです。まさにヨナはそういう状況に陥ってしまったわけです。えー、今日二つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは、主の飯に生きるとき、霊的な目が覚めた歩みとなるということです。主の飯に従って歩むとき、私たちは霊的に目覚めた状態で歩むことができるということです。ですもう一度言います。主の飯に生きるとき、私たちは、霊的に目が覚めた状態で生きることができます。私たちは、主の声をしっかり聞いていく必要があります。そして、主に従っていくときにこそ、私たちは、目を覚ますことができます。どうしたら、霊的に目を覚めることができますかそれは、主に従うことです。主と顔と交わせることを日々求めていくことです。主と交わることです。その時に私たちは目を覚まして歩むことができます。主はそれを求めておられるわけですね。7節から10節も続けてお読みします。人々は互いに言った。さあ、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、くじによって知ろう。彼らがくじを引くとそのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに行った。話してくれ。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか。あなたの仕事は何か。どこから来たのか。国はどこか。どこの民か。民のものか。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものです。人々は非常に恐れて彼に何ということをしたのかと言った。人々はヨナが彼らに告げたことによって、彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからである。まあ、ヨナというのは不信仰で、半分だけ神様に従っているようなものでしたけれども、御顔を避けてたものです。しかし、ここで素晴らしいなと思うのは、こんな不完全なヨナをそれでもなお主は持ちようとしているということです。もういいよこのヨナが切り捨てて沈んでしまえというふうに主は言われなかったんですね。こんな状態のヨナをそれでもなお証人として用いるわけですね。私は主の御顔を避けたものですと言ったそのヨナの姿を見て、呪節を見ると、彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知って人々は神を恐れたっていうんですね。この反面教師の姿で人々が神を恐れたというのもすごいことだなというふうにも思います。でもここで皆さんにお伝えしたいこと、それは、主はもう一度チャンスをくださる方だということです。まあ、進学者の多くがこの世那書が表していることを何かというと、主はもう一度チャンスを与えてくださる方だというのが、ここの世那書全体に流れるメッセージなんですね。主は何度でも不完全なもの、失敗者を、中途半端なものを引き上げて用いようとしてくださるということです。こんな状態のヨナですら、主はもしようとされているということです。しかし大事なポイントがあります。ここでなおもヨナが悔い改めなかったとしたら彼は用いられなかったでしょう。ヨナにこの後の2章とかを見ていくと悔い改めの心があったことがわかるわけです。ヨナが悔い改めていった時に彼は用いられていくことができました。今日ここにいる私たちも不完全であるかもしれません。弱さがあります。中途半端かもしれません。半分だけ従うものかもしれません。ニネベじゃなくてタルシシに行くものかもしれません。しかし私たちが今日悔い改めていくなら、主は何度でも私たちにチャンスをくださる方です。何度でも私たちは立ち上がっていくことができます。もしタルシシに向かっているならば、ニネベに向かうことができるわけです。不完全な自分の姿を心から表していく、それ自体が証となっていったというふうに書かれているわけです。ここにいる私も含めて皆さんの中で完璧なクリスチャンは正直いないです。地上では完全ではありません。しかしそれでもなお主は私たちは、私たちを用いようとされているわけです。そんな私たちの内側に聖霊様が住んでくださっているわけです。私たちは何度,何度でも立ち上がることができるわけですね。感謝のことだなと思います。主は不完全なものを用いられる。そのことも今日三つ目のことをお伝えしたいです。主は不完全なものを用いてくださいます。しかしその鍵は悔い改めるということが必要なわけですね。それがヨナの良かったところと言えるかもしれません。ずっと祈れない、御言葉を開けないものであったかもしれないヨナですが、しかし主の声、あの、人々の、ま、人々を通して主の声を聞いていたときに、はっと彼は目覚めたわけですね。悔い改めたときに、彼は自分の罪の告白のような証が、それでもなお用いられたということです。今日ここにいる私たちも、罪を告白し、悔い改めていくときに、用いられていくことができると思います。そういう意味で、あなたは愛されていますよ、あなたは祝福されますよっていうだけのメッセージではなくて、罪の悔い改めのメッセージも非常に大事です。先ほどそういうのはあまり、YouTube とかで聞かれないと言いましたけども、大いに私たちは<笑>、自分の罪を告白し、悔い改めていいと思います。それを通して主の恵みが豊かに見えてくると思うんですよね。こんな私でも主話が用いてくださる。それでいいんじゃないかなと思います。それがヨナ書が語っている大事なメッセージです。11節から17節の最後のところを読んでいきます。彼らはヨナに言った、私たちのために海が静まるようにするにはあなたをどうすればよいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を抱え上げて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私はわかっています。この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。それでも人々は船を陸に戻そうと恋だが、そうすることはできなかった。海がますます彼らに向かって荒れてきたからである。そこで彼らは主に向かって叫んだ。ああ、死をどうかこの男の命のことで私たちが滅びることのないようにしてください。尖なき者の血の報いを私たちの上に下さらないでください。主はあなたは望まれた通りになさったのですから。こうして彼らはヨナを抱え上げ海に投げ込んだ。すると激しい怒りが止んで海はなぎになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。ヨナは自分が海に投げ入れられる。まあ、これは海に、嵐の中に投げ入れられるというのはもうある意味死ぬことを意味しているわけです。もう自分が死んでしまえば主は彼らを助けてくれるだろう。彼の目一杯の悔い改めの姿であったかもしれません。自分のせいでこうなってしまった自分はもう命を捨ててでも人々が助かるようにということに彼は命を捨てる決心をし投げ入れてもらうということをするわけです。この時にどうなったか16節に書かれています。人々は非常に死を恐れ、死に生贄を捧げて誓願を立てた。このヨナの不完全な姿でしたけども、死,に死への恐れが生じさせ、そして、ヨナを投げ入れた時に奇跡が起こり、ここで人々は死を恐れた、まさに死を信じていくというようなことがここで起こっていくわけです。私たちが罪を悔い改めていくとき、主に立ち返っていくとき、不完全である弱いものであるけれども、それでも主の前に歩もうとしていくとき、主は私たちを用いてくださって救われるものを、また主に立ち返るものを起こしてくださるということです。まあ、このヨナ書がですね、ヨナが完璧な人物でなかったことにちょっとほっとさせられるなっていうことも思います。不完全なヨナでももう一度主はチャンスをくださって用いてくださったって素晴らしい恵みだなと思います。私たちもここにいる私たちも、死に改めて、悔い改め、献身していくときに、主は私たちを用いてくださいます。感謝だな、ということを思います。まあ、実際、この、ヨナ書のですね、この最後の3日未晩、魚の腹の中にいたっていうところをですね、イエス様ご自身が、マタイの福音書を見ていくと、ヨナのことを引用してるんですよ。イエス様ご自身がヨナ書のこの姿というのは、まさにキリストの死、そして復活のことを表すことのたとえとして言っておられるんですね。印の一つとして。すごいことだな、ということを思います。さあ、最後、いくつか大事なことを今まで読んだ中からもう一度お伝えしていきたいと思いますが、もう一度ヨナ書のですね、一章の六節を見ていただきたいと思います。ヨナ書の一章の六節を見ていくときに、先ほど船長がこう言ったと言いました。一体どうしたのか眠りこけているとが起きて、あなたの神に願いなさい。もしかするとその神が私たちに心を止め、私たちは滅びないで済むかもしれない。ヨナはぐっすり霊的に眠ってしまっていたわけなんですけども、霊的に眠ってしまっていた、そして主に従わなくなっていたヨナはどうなったかというと、彼は周りに対して無関心になっていたということです。今日もう一つ皆さんにお伝えしたい四つ目のこと、それは、主の召しに生きるときに、私たちに憐れみの心が与えられるということです。主の召しに従うときに、私たちに他者への憐れみの心が与えられていきます。まあ、正直なこと、ヨナは全く反対な例えです。<笑>主に従わなかったとき、彼は、彼は他者への憐れみの心が起こらなかったわけです。ヨナの正反対で言うと、主に心から従うなら、私たちに他者への憐れみの心が、他者を気遣っていく心が与えられていくということが言えます。だって嵐の中ですよ。みんなが必死に船の荷物を捨ててですね、なんとか助かりたいって言ってる時にですね、世奈はどうするべきですか人々に寄り添って一緒になんとか助かる方法を探ったりですね、一緒に船荷を捨てたりですね、すればいいわけですよ。しかし夜の中したのは何かというとですね、彼は引き続き眠りこけていて、周りに全く無関心であったということがわかります。どうしてですかということがここで船長が言うぐらいひどい状態に彼はなってしまっていたわけですね。全く証人に思えない、無関心な姿です。これ私たち気をつけなければいけません。私たちが主の身胸に従わなくなるならば、他者への哀れみの心がなくなります。全く無関心になります。今まさに家族の中でもお互いに無関心であったり社会に対して無関心だっていう社会になってるっていうのがよくニュースに流れますね。しかし私たちクリスチャンはそれと全く反対のことができるわけです。なぜなら私たちは主に従っていくときに他者への哀れみの心が与えられていくわけです。祈り取りなす存在というのが本来の預言者の仕事なわけですよ、世内は。ですね。ここにいる私たちもある意味この時代に生きる世な,なわけです。私たちも主に従い主を愛し主と顔と顔合わせて歩むときに私たちに他の人々のために祈ることを取り成していくこと憐哀れみの心を持っていくことそして福音を伝えていくという思いが与えられていくわけですでも基本中の基本は主と顔と顔合わせていくような関係を毎日持っていくということですそれがなければこのようなヨナの姿に私たちは陥りかねませんそして最後もう一つお伝えしていきたいこと、それは、もう一度さっき言ったことと同じですけどね、主は中途半端なものを用いてくださる方であるということです。主は中途半端なものを用いてくださる方であるということです。や、中途半端なものを引き上げて用いてくださいます。中途半端なもの、失敗したものをもう一度引き上げて用いてくださいます。ヨナ章がこのヨナの失敗、そして彼が魚の中で、お腹の中で3日間いて、そして3章でですね、ニネベの町で大胆に食い合わせ、すごいですよ、ヨナが何を言ったかっていうですね、3章の4節見ていただくとですね、ヨナがニネベの町で語ったメッセージ。4節目とこう言ってますね。ヨナはその都に入って、まず1日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと40日するとニネベは滅びる。すごいですね。私、今日多分4 50分くらい、50分ぐらいメッセージ語ってますけども。まあ、これは本当に世界一短いメッセージじゃないかと思いますね。あと40日するとニネベは滅びるって。これ彼のメッセージですよ<笑>。あの、YouTube だったら多分1秒か2秒くらいで終わりますね、メッセージね<笑>。でもこれで街が変えられたってうんですからね<笑>。すごいメッセージだと思いますね。あと40日するとニネベは滅びるって。<笑>もう超ショートメッセージなわけですけども、しかし、これをするときに語説見ると、ニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者から低い者のまで荒らぬのをまとったって、悔い改めたっていうことです。ヨナは悔い改め、そして用いられました。しかし、このときに、ヨナはですね、四章の二節を見ると、あ、一節二節を見ると、こうなってます。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ、主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めてハルチュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。三節ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。この人大丈夫かなと思うかもしれません。この二節の後半のあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。彼は主が素晴らしい方であることを知っていたわけです。しかし同時に自分の国の民の苦しみを知っていて、このニネベの町が変えられることを望まなかったわけです。しかし主は、このニネベの町の人々が変えられることも望んでおられたことも彼は知っていたわけです。そして実際に変えられた時に彼は、今からどんな顔してイスラエルに戻ったら良いのだろうとかですね。自分たちを苦しめ、人々を串刺しにし、生きたまま川を剥いでしまったり、そんな残酷な国が帰られていく、それを見た時に、彼らの心の中に苦さが現れてきたわけですね。そんなのを見るぐらいだったら、こんな姿で帰っていくんだったら死んだ方がましだぐらいのことを言ってしまうわけです。彼は、やっぱり中途半端なところがあるわけですね。中途半端で弱さを抱えた人物でした。しかしそんなうなに最後、四章の最後、十節十一節で主はこう言われて、このうな章は終わるわけです。主は言われた。あなたは自分で老をさず、老をせず、育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな都、ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない十二万人以上の人,人間と数多くの家畜がいるではないか。ヨナが神の味顔を求めて、神との交わりを求めていたときに彼は、福音を語る者、主にある者として用いられました。しかし彼が不平不満を言って、主の味顔を避けたときに彼は、まさにこの救いをもたらす者として人々を憐れむ心というのが失われてしまっていくっていうのが起こっていくんですね。きっとこのヨナ書の4章のところではヨナはまた神の顔を避けてしまって、そしてこの瞳と憐れむ心が失われてしまったわけですね。ヨナは中途半端な人物に書かれています。しかしこの後でイエス様がマタイの福音書でヨナのことを引用しているところとかを見るときっとヨナはまた立ち返って用いられていったんであろうということを思うことができます。このヨナ書というのは非常に複雑な書です。この後でもう一度ハッピーエンドがあるといいなというふうに思います。もしヨナを映画化するんだったらこのままここで終わったらですね、なんかアメリカ映画っぽくない感じだと思いますよ。なんかこの後どうなったか考えさせる映画で終わっていくわけです。でも、ある意味私たちにとって感謝な書だなということも思います。なぜならここにいる私たちも不完全なものだからです。私たちも中途半端だと思います。時に一緒に晴れりゃと言い変えられ、救われ喜び。しかし時に主をどうしてですかと言ったり、また主の声を聞いた時に、いや、その声じゃなくてこういう声を聞きたいんだ私は、聖書を閉じてしまったり、祈らなくなってしまったり。また時、この世の快楽であったり、このようなものを求めてしまって主から離れてしまう。そういう時もあるかもしれません。神様の顔を求めるよりも、スマホの画面を見ている時間の方が長いかもしれません。私たちは本当に、いつでも弱さを抱えやすい中途半端な者たちです。地上ではそうかもしれません。しかし、ヨナ所が教えているのは、それでもなお私たちにチャンスを与え、引き上げてくださる主がおられるということです。主は、このニネベの町のことを4章11節で言ってますが、ニネベの町のことも愛しておられる、その人々が救われることを願っておられたし、何よりもヨナを愛していて、ヨナを持ちいたいと、そして彼を、不完全なものを用いられたんですね。アブラハムも、モーセも、ダビデも、ペテロも、パウロも、みな弱さを抱えた、ある意味中途半端な人物であったかもしれません。ここにいる私たちが中途半端なら、それでもなお主は、それでも用いてくださることを感謝しましょう。ただし、悔い改めの心を持っていくこと、そして、今日私たちがもし主の御顔を避けている領域があるならば、主の御顔を求めていくということにもう一度立ち返っていくということが大事です。もしそれを失ってしまうところまで行くと、非常に厳しいと思います。どうでしょう皆さんの中で自分は中途半端だけども、今日それでもなお主の前に立ち返ります。主の声を聞きます。自分がやりたいことではなくて、主の声を聞いて従いたいです。もしかしたら主は、あの愛せない人、許せないと思ってた人を許しなさいということを語られるかもしれません。ヨナにとってそれはニネベの町でした。あの人に福音を語ってももう何回も拒絶されているしダメかもしれない。それでも語りなさい。それがヨナにとってニネベの町でした。私たちは、今日、主の前に立ち返っていき、ヨナがそうであったように何度でも主に引き上げられて歩んでいく必要があります。そして私たちが地上での命を得るときにどう書いてあるかというと聖書は言っています。私たちは顔と顔を合わせて主と相まみえるときが永遠のときにやってくるというときです。天で私たちは本当に顔と顔今私たちは主の顔を見ることができませんが、主と顔と顔を合わせて主の見前で礼拝するものとされると聖書は言っています。もうそれは間近に来ています。そのことも感謝したいと思います。地上でもしかし私たちは御言葉を通し、祈るときに主と交わっていき、主の御顔を求めていくことができます。私たちは自分の弱さを誇りましょう。なぜなら私たちの弱さを通して主の強さが輝くからです。ヨナの姿は私たちに多くのことを教えてるなぁと思います。ですからヨナは、ヨナ書は不完全に思える書かもしれませんが私たちにとっては素晴らしい一緒だなっていうことを思います。ただ単にお魚の中に3日間いた人<笑>っていうだけを超えている人です。リアルに私たちを表している人物だと思います。今日皆さんの今の状態はどうでしょうか良い状態でなかったとしたら、今日もう一度主の前に立ち返っていきましょう。今日もう一度主の御顔をもといていきましょう。それでいいと思います。それでいいと思います。もう主を3年ぐらい離れて、あなたから離れていきたいというぐらいだったかもしれません、世ナのように。でも今日、主の前に立ち返るときに、それでもなお、主はあなたに愛を表してくださり、あなたを引き上げてくださる。これが聖書が語る主からのメッセージです。しばらく祈りましょう。心合わせてそれぞれが主の前に今出ていきたいと思います。主はあなたを愛しておられ、あなたをもう一度引き上げたい、あなたをさらに用いたい、そのように願っておられると思います。もし皆さんが今、あなたにとってのタルシシュに行きそうになっているなら、今日もう一度、ニネベの方に向かって歩みを進めていきましょう。今しばらく祈っていきたいと思います。今自由に乗りましょう。